0: Olivia, mega schön, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst. Ich freue mich total, mit dir heute zu sprechen. Ähm, Magst du mir mal sagen, wo du dich für die Aufnahme gerade befindest? Ja,
1: vielen Dank, Isabel. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und vielen Dank für die Einladung. Ich befinde mich gerade zu Hause. Montags ist nämlich unser Work-from-home-Day in München. Und habe gerade unsere drei kleinen Kinder in die jeweiligen Einrichtungen gebracht und betteln mich gerade so ein bisschen in den Alltag ein, in den Montagmorgen.
0: Ja, ich finde das Wahnsinn. Ich, ähm, es ist ja neun Uhr gerade oder ein bisschen nach neun und du siehst so fresh aus, finde ich. Ich bin beeindruckt, weil <lacht> ich fühle mich gar nicht fresh. Ähm, und krass, was du schon alles oder generell, was Eltern um die Uhrzeit immer schon alles gemacht haben. Wahnsinn. Also Chapeau. Ja. Völlig vielen Dank. Also du siehst auch vollkommen fresh aus. Das
1: Kompliment kann ich gleich zurückgeben. Man startet ja meistens in die Woche, so Montagmorgen, denkt sich so, wow, crazy, jetzt kommt dieser ganze Alltagsschüssel wieder auf einen zu. Auf der anderen Seite ist man dann, wenn man einmal drin ist, auch wirklich hochmotiviert um 9 Uhr morgens. Und während die anderen vielleicht schon einmal oder zweimal auf die Kaffeemaschine gedrückt haben, <lacht> haben wir deutlich viel schon Geschultert, aber es ist auch gut so, dass wir das getan haben. Ich glaube,
0: wir, wir starten auf jeden Fall ein bisschen anders in die Woche rein. Ja, voll, voll. Das ist total gut. Ähm, magst du dich mal persönlich vorstellen? Wer, also wer bist du und was machst du beruflich? Ja, das mache ich
1: sehr gerne. Also mein Name ist Livia, wie du ja schon am Anfang gesagt hast. Ich bin seit neun Jahren bei Google und bin dort eigentlich quasi immer oder mehr oder minder im gleichen Bereich. Ich bin im Sales und Business Development und äh, berate Kunden hinsichtlich ihrer digitalen Transformation, wie sie ihre Marketingbudgets im Online bestenfalls ausgeben. Und hatte da anfangs Kunden aus dem Pure Play bereich Pure Play sagt vielleicht dem einen oder anderen nichts, sind so, Unternehmen, die zum Teil überhaupt keinen physischen Ableger haben, also sowas wie Autoscout, Check24, die habe ich beraten und dann bin ich irgendwann in eine Führungsposition gekommen bei Google und bin jetzt seit vier, dreieinhalb Jahren in der Führung bei Google und leite dort auch Teams im selben Bereich und habe ein bisschen vom Pureplay einen Schwung gemacht in den Retail-Bereich rein.
0: Mhm, Spannend. zu deinen beruflichen ähm, Werdegang und auch Herausforderungen und und allem Möglichen kommen wir später nochmal. Ähm, du hast gerade ganz äh, zu Beginn ja gesagt, dass du Mutter von drei Kindern bist und ich habe mich gefragt, wolltest du schon immer drei Kinder haben? Ja, eine gute Frage. Ich habe äh, mich das ehrlich gesagt habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Wollte ich schon immer drei Kinder haben? Ich
1: kann mir das gar nicht so ganz genau beantworten mit Ja oder Nein. Ich wusste immer, dass ich irgendwie mehr als ein Kind haben wollte. Ob es jetzt zwei oder drei oder vier sind, war mir vier, ist auf jeden Fall nicht mehr drin bei uns. (lacht) Aber ich war dann doch mit der Zahl drei sehr glücklich, weil ich wusste immer, ich wollte Kinder haben, die sich so ein bisschen in so einem kleinen Pulk, auch die so ein bisschen in so einem kleinen Pulk zusammenkommen und sich gegenseitig haben. Und wenn der eine mal nicht richtig spurt, das auf den anderen verlass ist und der ja. ich finde ich die Gruppierung eigentlich ganz gut man kriegt ja manchmal so die Challenge und sagt ist ja nicht gleich und vier sind ja mal besser weil es, das balanciert sich eher aus aber ich finde ehrlich gesagt drei ganz optimal so vom Gerüst her und ähm, das, äh, war vielleicht nicht so immer von
0: Anfang an der Plan, aber ich bin ganz glücklich mit den dreien jetzt. Ja, ja, total schön. Ja, stimmt, man sagt, glaube ich, irgendwie ein Kind ist gefühlt immer eine große Herausforderung, beim zweiten sagt man doch immer, das läuft mit und bei drei sagt man, ach, das passt irgendwie, die die funktionieren so miteinander. Ja, oder? Das,
1: Ich bei uns wurde immer gesagt, als ich unser drittes Kind bekommen habe, dass das dritte einfach mitläuft. Das stimmt, einfach. also bei uns ist es so wie werde mhm. ich so. Spannend. Und mein Mann wollte auch eher immer zwei Kinder nur. Und ich <lacht> war mal die, die treibende Kraft, die gesagt hat, komm, noch eins. ist doch super nett. Ich bin aus einer Konstellation von, also ich habe einen Bruder, der ist jetzt auch sieben Jahre älter als ich. Dem bin ich jetzt nicht so eng. Und obwohl ich eine sehr gute Beziehung mit ihm habe, aber das habe ich irgendwie immer so ein bisschen als Lehre genommen, dass ich mehr wollte als nur ein und vielleicht dann auch ein bisschen enger, weil sieben Jahre ist dann halt auch einfach nochmal ein extremer Altersunterschied.
0: Ja, ich finde das total spannend, weil vom Gefühl her kann ich das total nachvollziehen. Und jetzt kommen wir aber zu diesem großen Thema Vereinbarkeit. Ähm, weil ich immer, weil also persönlich ist das meine größte Sorge und auch die größte Herausforderung. Dieses Gefühl schafft man dann überhaupt noch Vereinbarkeit? Schafft man überhaupt noch für sich zu sorgen? Schafft man überhaupt noch Karriere zu machen? Schafft man überhaupt noch Familie und beruflichen Herausforderungen unter einen Hut zu bringen? Und das wäre auch meine Frage an dich. Also würdest du sagen, dass ihr Vereinbarkeit gut leben könnt? Also ich würde sagen, wir haben wir haben gutes, eine gute Taktung reinbekommen
1: und wir versuchen, jeden Tag es zu optimieren. Ich würde sagen, wir haben einen guten Start, der auf jeden Fall ab und zu mal relativ viel Power benötigt. Aber es macht total viel Spaß und ich würde auch nicht umdrehen. Mhm. Ich würde jetzt nicht mich dazu entschließen zu sagen, ich gebe jetzt alles auf, es ist wirklich einfach zur Herausforderung. Da ja. ich aber nicht dabei sagen, dass es nicht herausfordernd ist. Also es ist schon herausfordernd, gerade wenn die Kinder noch so klein sind. Und so unterschiedliche Needs oder unterschiedliche Bedürfnisse haben. Es ist einfach echt eine Herausforderung. Aber ich liebe die Herausforderung. Ja. Wie alt sind deine Kinder? Meine Kinder sind, meine Tochter ist zwei, die wird jetzt drei im August. Wow. Mein äh, mittlerer Sohn ist jetzt gerade vier geworden im Mai und mein ältester Sohn ist sechs.
0: Wow, ja, dann sind die ja echt äh, sehr nah beieinander eigentlich. Ne? krass, ja. voll schön. Also für die natürlich wirklich schön, aber ich stelle mir das wahnsinnig herausfordernd vor. Ich finde es echt äh, cool, dass du darüber so. Ähm, A, so offen sprichst, aber auch mit so einer Leichtigkeit irgendwie, weil klar, ne, ich stimme dir total zu, ich glaube, eine Familie zu haben ist immer eine Herausforderung, weil, wie du angesprochen hast, persönliche Bedürfnisse, Wünsche, ne, es ist total schwer, das unter einen Hut zu bringen und dann ja auch noch die eigenen Bedürfnisse und Wünsche, die man da irgendwie einbringen möchte und auf der anderen Seite gibt einem das ja auch, ähm, ja, sowas ganz äh, übergeordnetes auf so einer Metaebene, so viel zurück, glaube ich, was man gar nicht beschreiben kann, ne? Total, also witzigerweise waren wir jetzt gerade gestern ähm, auf so einem
1: Elternwochenende, wo wir immer hinfliegen einmal im Jahr. Und dann hat der Freund von uns gesagt, ich, manchmal weiß ich gar nicht, warum wir uns das antun mit diesen Kindern. Das will sein ohne. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Es kann so schön sein, aber ich habe sie dann doch schon echt auch vermisst.
0: Ja, voll, voll. Das ist das Schlimme. Man, man, geht und denkt so, oh, ich bin froh, dass ich jetzt mal ein Wochenende weg bin. Und dann ist man irgendwie eine Nacht weg und denkt so, oh man, das wäre jetzt aber auch schön, wenn ich mal mit den Kleinen so ein bisschen kuscheln könnte oder reden könnte oder sonst was. Noch. Ja, ja, ich kenne das. das. Total. Ist, <lacht> ähm, hattest du denn jemals Angst, dass du ähm, deinem Job nicht mehr in dem Maße nachkommen kannst beziehungsweise vielleicht auch, ähm, sag ich mal, von, von deiner Position gestoßen werden könntest oder dass ein Arbeitgeber sagt, nö, also jetzt, wo du drei Kinder hast oder wo du ein Kind hast oder zwei Kinder hast, brauchen wir dich gar nicht mehr?
1: Mhm. Also so direkt Angst hatte ich nicht, aber es war so ein Gefühl, dessen, dass ich dachte, meine Karriere wird auf jeden Fall auf einem wackeligeren Boden stehen und ich musste, hatte immer so eine Art Druck, bevor ich schwanger geworden bin, dass ich in der Position stehe, wo ich auch zufrieden bin, wenn ich zurückkomme. Mhm. Und ich wusste immer, dass ich ziemlich schnell zurückkommen wollte. Ich weiß auch einfach von mir selbst, von meinem Typ her, dass ich nach fünf, sechs Monaten brauche ich einfach diese Kopfarbeit, so sehr ich meine Kinder liebe, aber ich wusste das immer dass es nach fünf, sechs Monaten einfach für mich zu Hause kein Spielfeld mehr ist. und Also schon auch, aber ich auf jeden Fall noch was brauche, was mich nebenbei ähm, inhaltlich treibt. Und was ich dann aber hatte, ist dieser Punkt dessen, wenn ich schwanger wurde und ich wusste, ich sitze jetzt nicht in der Position, wo ich wirklich richtig zufrieden diese fünf Monate rausgehe, dann wurde ich nervös. Mhm. Und das hatte ich ganz besonders vor dem Kind, also vor meinem zweiten Kind, vor August, bevor der gekommen ist, habe ich noch nicht eine Führungsposition inne gehabt. Und das hat mich extrem gestresst. Und da bin ich in die Schwangerschaft gegangen und dachte so, schaffe ich das denn? Und wenn ich wiederkomme, dann habe ich durch zwei Kinder und dann wird es alles noch ein bisschen anstrengender, als es jetzt ist. Und komme ich dann schnell in eine Führungsposition. Und dann hatte ich aber einen phänomenalen Sponsor, Mentor, wie man ihn auch immer betitelt, der mich in der Schwangerschaft quasi begleitet hat. Also nicht in der Schwangerschaft, im Schwangerschaft, also als ich da mein Kind schon <lacht> In der Schwangerschaft, Aber hat, mit dem habe ich immer wieder Kontakt gesucht, während ich den August dann, während er noch ganz klein war, drei, vier Monate alt war. Und dem habe ich immer wieder gesagt, ich möchte unbedingt in eine Führungsposition. Bitte denk an mich, wenn es irgendwie Vakanzen gibt. Und er hat immer gesagt, du, ich denke auf jeden Fall an dich. Jetzt lehn dich zurück. Du hast dein Kind gerade bekommen und entspann dich. Und das hat mir ehrlich gesagt einerseits ein bisschen den Druck rausgenommen. Auf der anderen Seite hat er dann auch wirklich an mich gedacht, als es eine, als eine Vakanz kam, hat gesagt, jetzt gibt es diese Vakanz, möchte ich es auch bewerben. Und das habe ich dann gemacht in der Zeit, wo ich in Maternity oder in äh, Mutters- Mutterschaft war. Und dann habe ich die Rolle bekommen und das hat den Druck dann wieder rausgenommen. Also Angst insofern nein, aber ich hatte schon einen Druck dessen wirklich voranzukommen. Und in dem, als ich mein drittes Kind bekommen habe, hatte ich dann eine Führungsposition schon inne und da
0: war es dann ein bisschen einfacher für mich. Und würdest du sagen, dass es für Frauen, also oder gerade für Frauen notwendig ist, diese Sponsoren oder Mentoren zu haben, die einen auf dieser Reise begleiten und im Zweifel eben auch in eine Führungsposition bewegen? Oder glaubst du, dass man das auch aus eigener Kraft schaffen kann?
1: Ich glaube, es gibt wahrscheinlich nicht den einen Weg, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Sponsoren und Mentoren extremer Mittel, also ein extremer Hilfegrad sind, dessen oder eine Hilfestellung dessen sind, wenn man vorankommen kann oder soll oder möchte, weil sie halt einem zum Teil auch einfach diese Unsicherheiten nehmen und das ist auch ein Punkt, den ich immer versuche, jetzt weiter voranzutreiben, ist dieses große die große Angst, dass man irgendwas verpasst. In dem Fall bei mir war es, als ich halt schwanger wurde, dass ich dachte, oh Gott, jetzt, jetzt schaffe ich das nicht mehr, dass dann da jemand ist, der sagt, natürlich schaffst du das, warum sollst du es dann nicht schaffen? Also diese inneren Saboteure, die dann immer mal wieder im Kopf hochkommen, einfach leise zu machen und den... Neues oder den, den Geräuschpegel etwas leiser zu schalten. Dafür sind Sponsoren und Mentoren da und die einen auch immer wieder irgendwie in Stärken zu sagen oder generell sagen, du hast extrem gute Herausforderungen oder du hast gerne gute Voraussetzungen dessen, Führungskraft zu werden und an dich glauben. Also, ich glaube, dieses Mittel dessen, dass sie an dich glauben, das gibt einem selber auch
0: extrem viel Stärke oder sehr, 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 sehr viel Sicherheit. Mhm. Ich habe gerade, wo du das sagst, Bei mir war das, ähm, du hattest eben gerade sowas gesagt, dass du immer so nach fünf, acht Monaten das Gefühl hattest, du musst jetzt wieder ähm, einsteigen, weil du das auch für den Kopf brauchst, was ich im Übrigen total nachvollziehen kann. Ich finde, das ist auch ein Thema, was ähm, so um dieses ganze Thema Mutterschaft immer vergessen wird, dass wir Mütter ja auch Menschen sind, die auch unterschiedliche Bedürfnisse haben und nicht nur, weil ähm, ja die Welt es so erschaffen hat, dass wir diejenigen sind, die die Kinder bekommen, haben wir ja nicht Lust, einfach drei Jahre zu Hause zu sitzen und die Wand anzustarren. Es ist immer total ulkig, aber darüber redet immer keiner, als wäre das so selbstverständlich, dass Frauen, nur weil sie eben die Kinder bekommen, auch zu Hause sein wollen. Und was ich damals oft erlebt habe, ist, dass ähm, ich, nachdem ich auch sch- relativ schnell den Drang danach wieder arbeiten gehen zu wollen und sowas äh, kundgetan habe, dass dann ganz viele gesagt haben, ja echt, willst du wirklich, bleib doch mal zu Hause, ich meine, du bist doch die Mutter, dein Sohn braucht dich doch. <lacht> wo, wo ich mir immer irgendwie gedacht habe, ja, aber mein Sohn braucht auch den Papa und der ist ja auch da. Ähm, wie ging es dir damit, mit solchen ähm, Aussagen? Hast du da auch Erfahrungen gemacht und wie ja, gehst du damit hab um? ich ähm, habe viele Erfahrungen damit gemacht, dass viele Leute gesagt
1: haben, warum musst du denn nach fünf, sechs zurück in den Job. Wer zwingt dich denn dazu? Ihr habt doch die finanziellen Reserven, da könnt ihr jetzt auch noch mal ein bisschen irgendwie ein, zwei Monate durchatmen. Und dann habe ich immer gesagt, es zwingt mich überhaupt gar keiner dazu, aber es ist einfach so, dass ich das brauche, um eine glückliche Person zu sein. Und genauso verlange ich aber auch von der Gesellschaft, und das ist halt genau das Problem, in das wir jetzt immer wieder rumfallen, dass die Gesellschaft auch andere Normen oder andere Rollenbilder akzeptiert. Und das tut sie in Deutschland einfach noch nicht. In Deutschland sind wir noch so oft in diesem Punkt, wie du gerade gesagt hast, ist in diese dieses Jahr ist eigentlich quasi die Norm. Die Frau sollte immer das Jahr draußen sein, oder das heißt immer, aber mehr oder minder ist es eigentlich schon komisch, wenn man nicht das Jahr nimmt. Und das ist schon irgendwie auch ein bisschen vom Sozialstaat so vorgegeben, ja, weil wir halt ein Jahr lang mit Elterngeld bezuschusst werden und es leichter gemacht wird. Und ich glaube, das können ja auch, also ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man dieses Jahr nicht nehmen sollte. Aber ich glaube, damit inzentivieren wir auch eine Kultur, dass die Frau gleich automatisch in dieses, ich bleibe ein Jahr zu Hause und ich bin da für die Kinder und mein Mann macht Karrieremodell fahren. Ich habe letztens auch wieder von der Tijen, glaube ich, oder so online gesehen von der ACI, eine Auswertung dessen, ab wann das so extrem kippt, dass die Frau einfach keine Karriere mehr macht und der Mann geht einfach schnell. Ja es stagniert einfach, es geht einfach weiter, es stagniert nicht, sondern es geht einfach so stringent weiter und die Frauen, die klicken halt total ab und die klicken natürlich ab, weil sie Kinder bekommen und ja. das finde ich auch in Ordnung, dass sie ein bisschen abklicken, Ist ja nur, der Mann kann nun auch kein Kind bekommen, aber dann, genau wie du sagst, dann nicht das alles auf diese Frau zu polen und die Frau hat das Kind bekommen. Ich habe letztens irgendwann mal einen Kommentar bekommen, warum hast du überhaupt Kinder bekommen? Und dann habe ich gleich zurückgeschossen, mein Mann hat genauso Kinder bekommen. Also ich meine, wenn mein Mann nicht da wäre, hätten wir keine Kinder. Und genauso ist das dann dementsprechend sein Anteil für die Kinder zu sorgen, wie das mein Anteil ist. Und da müssen wir noch viel, viel weiter, also da müssen wir einfach in der deutschen Kultur viel weiter hinkommen, Richtung den Ländern dessen, dass einfach beide dieses Kind
0: in die Welt gesetzt haben. Und beide ja.
1: Kind auch verantwortlich
0: sind. Ja, und ich glaube, ehrlicherweise, solche Kommentare, die sind auch meistens so ein Spiegelbild von Neid irgendwie, oder? Also da geht es ja um ganz andere Sachen als wirklich darum, dass jemand dir jetzt nicht zutraut oder dir nicht ähm, dich nicht dabei unterstützen möchte, dass du dein Job deinem Job nachgehst. Also wieso sollte man da irgendwas gegen haben? Ich finde das immer ganz komisch, wenn solche Kommentare kommen. Ja, ich auch. Ähm, aber wie können wir denn deiner Meinung nach traditionelle Vorstellungen von Mutterschaft und auch der Karriere ähm, in unserer Gesellschaft neu definieren? Weil genau darum geht es ja am Ende des Tages eigentlich. Ne? Also wie definieren wir das neu? Ähm, hast du da irgendwelche Ideen, was man da akut tun könnte, um ja, da das Bild also zu verändern? Eine,
1: eine Sache, die mir da immer als alles erstes einfällt, ist das, ähm, das Argument dessen, dass wir in Deutschland einfach noch wirklich dazu polen, dieses Rollenbild der Frau am Herz immer noch in den Köpfen zu haben. Irgendwie ja. in den Hinterköpfen ist es immer noch drin. Und egal, mit wem man interagiert, seien es irgendwie die Schwiegereltern, die Freunde der Schwiegereltern. Oftmals kommt dann der Kommentar, ich hätte gerne meine Kinder, au- also ich habe gerne meine Kinder aufwachsen sehen. Und dann mm. wird mir, und ich kriege das auch. Und dann rede ich mit meinem Mann darüber und dann wird immer gleich, finde ich, kommt dann gleich irgendwie dieses Gefühl auf, werde ich dem nicht gerecht? Warum sehe ich denn meine Kinder nicht aufwachsen, wenn Voll. ich arbeite? Und das ist, glaube ich, das Allererste, was gemacht werden muss. Auch das Verständnis von meinen Schwiegereltern beispielsweise, da weiß ich ganz genau, die würden mir sowas nie unterstellen dessen, dass ich nicht Teil des Lebens meiner Kinder bin. Sondern sie wissen ganz genau, ich brauche den, Kopf, den kopflichen Input, ich brauche diese Herausforderung, und dann bin ich auch eine super Mutter zu Hause oder vielleicht auch meine Mutter, die gestresst ist. Natürlich gibt es beides. Also das, glaube ich, ist das, der erste Punkt, wo wir auch in der älteren Generation mehr Verständnis generieren müssen. Ob das jetzt noch so extrem machbar ist, das weiß ich nicht. Aber wir können wenigstens so ein bisschen in die Richtung holen, dass die Frau sich einfach vom Bild verändert hat, mhm. wenn diese Frau am Herz ist, wie sie es früher immer war. Und die gläserne Decke, die da ist, die ist halt einfach mehr oder minder jetzt mehr und mehr am bröckeln. Dann finde ich auch, dass Man ist ja immer dazu geneigt, viel heutzutage auf Social-Media-Kanälen unterwegs zu sein. Da finde ich, müssen wir die Frau eigentlich auch noch viel besser darstellen. Nicht nur in diesem traditionellen hier, ich habe das schöne Kleidchen an und ich bin die Mode-Influencerin, sondern wir können den Kanal auch viel besser nutzen, um Role Models zu kreieren, die mal ihren Beruf und ihren Alltag mehr illustrieren. Wo sie sie die Transformation auch noch zeigen, was die Frau tut durchmacht und was sie durchgemacht hat von dem, wo, wo sie herkommt und wo sie heute ist und wo sie heute steht. Ich glaube, das ja. kann man viel besser ausnutzen. Heutzutage sieht man noch so viel immer halt dieses Frauen positionieren sich da in schönen Kleidern und ich weiß
0: manchmal nicht, ob das nicht vielleicht irgendwie so ein bisschen gegenläufig dem ist, wie wir eigentlich total wollen. Und, und wenn du mal ehrlich bist, also genau diese InfluencerInnen, von denen du sprichst, die sind ja, also das sind ja die, die am stärksten vertreten sind, auch von der Reichweite her ganz häufig Echt? noch. Ne? Also damit befeuertest du ja im Prinzip genau irgendwie so offensichtlich das, was die Mehrheitsgesellschaft möchte oder sehen will oder zumindest woran die glauben, weil das ja so sehr... Genau. Das ist halt so ein Stereotype. ne? Ich finde das ganz schlimm. Ich, ich gebe dir da total recht. Ich finde es auch ganz spannend, dass du das sagst ähm, und faszinierend, dass wir in 2023 immer noch nicht an einem Punkt sind, dass der Großteil der Gesellschaft das anders sieht und irgendwie das Gefühl hat, dass daran irgendwas komisch ist und wir damit eigentlich nur genau diese Gedanken reproduzieren.
1: Richtig. Also, das ist echt, manchmal, da bin ich echt so geschockt. und dann Ich, ich bleibe total selber bei, bei also welchen Frauen manchmal hängen und denke mir so, es kann doch nicht wahr sein, dass man sich irgendwie über so Optisches, natürlich definiert sich eine Frau wahrscheinlich immer ein bisschen mehr über das Optische, als das Mann tut, aber dass man sich so auf so einen, auf so einen Nenner immer runter deklinieren muss, das, das, das habe ich noch nie verstanden. Mhm. Aber das ist auch eine, eine, eine Sache, wo ich denke, da könnten wir eigentlich gerade auch nochmal stärker die, Karriere slash Mutter in den Vordergrund bringen. Ich will jetzt ganz gezielt nicht Working Mother sagen, weil das ja yeah. ein Begriff, der uns als Sonderform darstellt. Und dann glaube ich auch, dass wir definitiv eine Transformation unseres Schulsystems und da auch wieder verbunden mit dem Rollenbild der Frau brauchen, wenn wir jetzt mal per se davon ausgehen, dass wir unsere Kinder auf eine ganz normale Alt- eine staatliche Schule hier schicken würden, dann wären unsere Kinder um 11.20 Uhr zu Hause. Und hm. natürlich kann das auch ein Mann abhängen, aber per Default, per Standard ist es momentan die Frau, die dann irgendwie da das Loch füllen muss und den das Kind abholen muss. Wenn wir da aber ein Schulsystem ganzheitlich hinbekommen, wo jeder Einzelne gefördert wird auf einer gleichen Basis, bis um halb vier, vier gibt es für mich schon ganz andere Möglichkeiten als Mutter so lange zu arbeiten und dann kann man sich ja wirklich immer wieder abwechseln im Abholmodus zwischen Mann und Frau und man hat halt auch nicht das kenne ich auch ganz oft, ich habe diese Kommentare schon oft bekommen, ist dieses ein Hort ist doch ein Auffangbecken wie kann man sein Kind nur in den Hort schicken das hm. ist ja dann auch noch dieses gegenseitige Missionieren und das dann wiederum zu positiv also ins positive Licht zu stellen warum man dann eigentlich zu Hause ist ja. Also da würde ich, glaube ich, meinen, da haben wir ganz, ganz viel ähm, Nachholarbeit und das ist jetzt nicht nur, ich meine Kinder sind noch nicht in der Schule, das ist jetzt nicht nur auf das
0: Ganztageskonzept, sondern auch auf Bildungskonzept generell. Ja, total, total. Ich finde im Übrigen, Hort ist ein ganz fürchterliches Wort ähm, äh, und ich gebe dir aber total recht, lustigerweise ist Hort äh, hier in Berlin gang und gäbe. Ich kenne kein Kind, was nicht in einem Hort ist ähm, Vielleicht ist das aber auch meine Bubble, kann natürlich auch sein. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass in Berlin halt viele Zugezogene sind, man die Großeltern nicht in der unmittelbaren Umgebung hat und wenn du, ja gut, okay, da geht so eins ins andere, aber ich gebe dir total recht, das ist halt, ich glaube auch in Amerika gehen die damit schon ganz anders um. Ich möchte das Schulsystem da jetzt gar nicht irgendwie besser darstellen, aber ich glaube, da ist es total normal, dass die Kinder irgendwie bis Nachmittag irgendwie versorgt sind, oder nicht?
1: Ja, ich habe letztens irgendwann eine Kollegin von mir im Büro getroffen und die war so total schockiert, weil sie mit den Öffentlichen ins Büro gekommen ist und meinte so, ich habe so viele Kinder gesehen. <lacht> und ich so, ja, ja, die kommen aus der Schule. Und sie so, wie, die kommen um zwölf aus der Schule? Ja. Und ja. das sagt ja schon sehr, sehr viel aus. ja Unsere Kinder sind nun wirklich um zwölf hier auf der Straße, weil ja. sie halt logischerweise nicht mehr ab, wenn sie nicht irgendwie in die Mittagsbetreuung gehen oder wo auch immer hin, dann sind sie um zwölf auf der Straße und das Finde ich, muss einfach nicht sein. Und ich glaube, die Kinder, denen tut es auch total gut. Ich weiß überhaupt nicht, ob das den Kindern ansatzweise gut tut, wenn sie nach Hause kommen und dann zu Hause Mittag essen. Vielleicht mal. Aber ich glaube, sie sind ab einem gewissen Alter einfach besser aufgefangen in der Gruppierung, in der Gesellschaft und auch einfach, kommen einfach auch weiter. Ja, also, ja voll. Da gibt's also hier in München ist es immer noch, muss ich sagen, ganz oft, dass ich diese Kommentare bekomme, kannst du nur dein Kind in den Hort geben und das, alle, das alles auf dem Rücken oder zu Lasten deiner Karriere, bist du da nicht zu
0: egoistisch und das, das kriege ich schon oft. Ich finde das so krass, wirklich. Und meine unsere Hebamme hat damals gesagt, ähm, achtet darauf, die wirklich, die uns viele also viele wenige Tipps gegeben, äh, nee, viele wenige, ist, macht, ist Quatsch, also die hat uns wenige Tipps gegeben, aber die waren alle großartig. Und zwar hat sie zum, unter anderem gesagt, ähm, ihr müsst immer darauf achten, dass es euch gut geht, denn nur wenn es euch gut geht und ihr in eurer Kraft seid, könnt ihr die besten Eltern für euer Kind Kinder sein. Und das ist bis heute so. Also Und ich denke daran bis heute, Ähm, wenn ich nicht auf mich achte und wenn ich nicht auch darauf achte, dass ich auch meine Bedürfnisse befriedige und Sachen mache, die für mich wichtig sind, wie beispielsweise Arbeiten und meine Gehirnzellen anstrengen, dann werde ich unglücklich und wenn ich unglücklich bin, werde ich nicht eine coole Mutter sein, weil ich unzufrieden bin, genervter bin, weniger Lust habe und so weiter. Das ist ja auch ein Teufelsrat. ähm, deswegen, ich finde, was du da sagst, total ähm, total wichtig. Und ich glaube, das muss jeder für sich erkennen, wenn es Mütter gibt, die sagen, ähm, für sie ist es okay, dass sie irgendwie jeden Tag zu Hause sind und nicht arbeiten, ist das wahrscheinlich auch okay, wenn, wenn die das so sehen. Total. Was ich aber nicht verstehen kann, ist dieses Angreifen, andere Angreifen. Das hat für mich immer irgendwie was mit Neid zu tun. Ich denke dann immer so, aber wieso fühlst du das jetzt, das jemandem sagen zu müssen? Das ist doch komisch.
1: Ja, ich, hab, ähm, ich bin da total bei dir. Und ich glaube, jeder muss das auch so ein bisschen für sich insofern entscheiden, ob das einen glücklich macht oder nicht, und dieser Punkt dessen zu sagen, dann aber auch in seiner Symbiose oder in, in seiner, in seinem Ruhepol leben zu können, ohne die ganze Zeit von rechts nach links geschoben zu werden, gefühlt, weil man irgendwas macht, was vielleicht anders ist, als der andere ähm, wünscht oder als der andere von seinem Kulturnorm definiert hat. Ja. Mhm. Aber ich bin das bei dir.
0: Ja, wir sind eigentlich schon so ein bisschen in dem Thema Stutenbissigkeit drin, äh, habe ich gerade gedacht. Wie, wie stehst du dazu? Also hast du das Gefühl, dass es Stutenbissigkeit heutzutage noch gibt in unserer Gesellschaft? Ja, ich bin davon überzeugt,
1: dass es immer noch Stutenbissigkeit gibt. Ich habe jetzt am Wochenende einen Podcast über ähm, gehört, beziehungsweise ein Buch gelesen, gar nicht im Podcast, bin ich hier schon ein Podcast äh, über Buch <lacht> gelesen, über ähm, die den Krebs des Mindsets. Und da wurde darüber gesprochen, dass die drei Dinge, die den Krebs hervortreten oder die Krebs hervortreten lassen im Gehirn, sind Vergleichen, also Criticism, Comparison und ähm, das dritte fällt mir gar nicht mehr ein, aber dieses dieses Vergleichen, dieser Neidfaktor und diese Stutenbissigkeit ist extrem, finde ich, vorhanden in unter Frauen. also dieses ich muss mich, mission, ich muss dich missionieren, weil ich selber nicht im Ruhepol bin, weil ich selber nicht zufrieden mit mir selber bin. Und das das ist für mich etwas, wo ich immer wiederum schockiert bin, in welchem Maße das zum Teil noch vorhanden ist. Hm. Und da frage ich mich manchmal, wie wir das irgendwie, wie wir davon wegkommen, dass man sich gegenseitig einfach besser stützt und mehr füreinander da ist. Anstelle dessen, sich gegenseitig immer zu transformieren zu wollen, weil man von seinem, weil man denkt, dass seine Norm, dass man sich für sich gesetzt hat, dass man das jetzt irgendwie durch Dismissionieren anderer durch die ganze Welt tragen muss. Und ich mhm. glaube, man sollte eigentlich viel weniger em- senden, als man empfangen könnte. Ja? also mhm. man könnte viel mehr von den anderen lernen und dann vielleicht pointiert mal was rausnehmen, was einem gefällt und sagen, oh ja, das gefällt mir jetzt, wie du das und das machst. Das könnte ich mir vorstellen, wie du da und da agierst. Das ist jetzt nicht meins, aber ich finde es super, dass du das tust. Und da finde ich dieses, dieses, diese Art von Denken, dass man einander mehr akzeptiert und nicht gegeneinander arbeitet. Und da nehme ich immer dieses plakative Beispiel, wo wir von wegkommen müssen, dass es die immer nur die eine geben muss. Bei TKKG gab es auch immer <lacht> nur die Gabi. Und ja. die Gabi war halt diejenige, die die Jungs so ein bisschen... Ähm, die hat sie jetzt nicht extrem die, also,
0: so gechallenged.
1: Die, in gechall- ja, sie gechallenged, aber sie hat sie auch nicht immer, aber sie hat, war immer jemand da, der so ein bisschen so der Gegenpol war, aber es gab mm. immer nur eine Gabi und mm. ich glaube, in diesem Denken sind wir Frauen auch heute noch so oft gefangen, dass wir denken, es gibt immer nur die eine tolle Frau und alles muss perfekt sein bei der Frau. Ja? Und wenn die Frau perfekt ist, dann muss ich sie aber eigentlich kritisieren, weil dann sehe ich in ihr etwas, was mein Defizit ist und genau. davon müssen wir wegkommen. Also ich, wenn ich Frauen sehe, die mich inspirieren, die ich wirklich, wo ich denke, wow, das hat, da hat sie aber wirklich eine richtig tolle Eigenschaft, dann denke ich mir, da bin ich eher dadurch angespornt und denke mir so, cool, davon kann ich echt lernen. Und mhm. da kann ich mir mal eine Scheibe von abschneiden. Anstatt ja. zu sagen, die mache ich jetzt
0: platt. Jetzt, ich hau jetzt drauf. Ja. ja, ja. Glaubst du, dass es ein deutsches Phänomen ist, beziehungsweise auch so ein, so ein Phänomen von, ähm, ich meine, die Frauen in unserer Gesellschaft hätten ja diesen Narrativ, ne, irgendwie gut auszusehen, zurückhaltend zu sein, sich um die Kinder zu kümmern, ähm, irgendwie, ja, selber nichts entscheiden, nicht zu vorlaut sein, nicht zu laut sein. Ähm, glaubst du, dass dieser ganze Narrativ, der um uns Frauen gestrickt wurde und auch immer noch sich irgendwie ja in gewisser Art und Weise hält, dazu beiträgt, dass wir in uns, immer irgendwie gegenseitig Konkurrentinnen sehen und nie das Gefühl haben, wir sind ein Team. Ja, also ich glaube schon, dass es
1: ähm, in wahrscheinlich in allen Ländern irgendwie vorhanden ist, dass man noch oftmals als Frau auch gegeneinander arbeitet und dass das Konkurrenzdenken einfach größer ist. Wohingehend ich aber in Deutschland finde, dass es diese Negativität und dieses einander nicht irgendwie was gönnen zu wollen schon extremer ist. Ich habe jetzt in Amerika eine Zeit lang gelebt und da habe ich schon noch mehr gemerkt, wie man sich auch gegenseitig unterstützt und wie man gegenseitig auch hintereinander steht. In Deutschland ist es oftmals so, dass man doch schon an die Grenzen kommt der Unterstützung und an die Grenzen dessen, dass man halt wirklich jemanden hat, der es Ehrlich miteinander meint. Und wenn man aber diese Leute hat, die es ehrlich miteinander mit einem meinen, dann glaube ich, sollte man genau in diese Beziehung investieren. Und bei mir ist es auch vier, fünf Mädels, wo ich weiß, die sind wirklich, die stehen wirklich hinter mir und die sind wirklich da, wenn ich auch was brauche, anstelle von Mädels, wo ich mich wirklich auch zum Teil einfach von abgewandt abgewund- habe, weil ja. ich einfach nicht in meinem Leben mehr haben möchte. Und ja da natürlich begegne ich denen noch und natürlich bin ich auch freundlich mit denen, aber es gibt einfach Frauen, wo ich weiß, die sind einfach nicht in sich ruhend und die tun mir nicht gut und denen wende
0: ich mich dann bewusst einfach ab und lasse es
1: ausschleichen.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen und ist wahrscheinlich auch der richtige Weg, also was willst du doch anderes machen, weil bekehren kannst du die ja auch nicht, ne? Ja. Ähm, Du bist ja nun bei Google auch Führungskraft und hast da eine ganz verantwortungsvolle Position und ich habe mich gefragt, ähm, auch im Hinblick auf dieses ganze Thema, wie gelingt es dir dort, ähm, Frauen zu befähigen und auch ähm, für Gleichstellung beispielsweise einzustehen?
1: Ja. Also das ist genauso ein bisschen auch von dem kommend, was ich im Alltag sehe und was mich so extrem frustriert, ist dieses Gegeneinanderarbeiten und dieses ich bin immer die Perfektere und hier habe ich noch das Perfektere Bild und ich mache noch den Perfekteren, was auch immer, was wir Frauen uns oft mal liegt, von dem will ich in, bei Google in meinem Alltag, wo ich echt extrem viel in der in, in der Masse bewegen kann, extrem viel vielleicht, ist ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall was bewegen kann. Ja. Ich möchte Frauen Rückhalt bieten und ich möchte auch natürlich Männer ich äh, führe nicht nur Frauen, sondern ich führe auch Männer, aber ich gucke immer gezielt drauf, wie sind die, ähm, wie, wie bewegt sich eine Frau, wie ähm, steht sie wirklich hinter der Qualifikation, die sie auch wirklich trägt oder kann man vielleicht auch noch mehr aus dieser Person herausholen? weil ich tendenziell davon überzeugt bin, dass viele Männer schon sehr gut da drin sind, sich zu positionieren. Und bei vielen Frauen es einfach noch hakt. Und Mhm. es hakt zum einen aus dem Grund heraus, dass man nicht so extrem in den Vordergrund sich stellen möchte, weil man Angst hat, kritisch beliebäugelt zu werden, was man nun auch wirklich oft wird hier in der Gesellschaft.
0: Mhm.
1: Ähm, Und weil es auch eher so ein bisschen, wir sind die fleißigen Bienchen, in diese Spur hineinläuft, wir sind diejenigen, die immer arbeiten und auch das, wenn du uns fragst, was zu tun, dann machen wir das mit Nachhalt, aber nicht mit Saus und Braus oder nicht mit großen ähm, Worten oder lauten großen Worten und Mhm. davon will ich so ein bisschen wegkommen, ich möchte jetzt nicht, dass die Frauen alle durch die Räume schreien, aber ich möchte, dass das, was die Frauen tun, noch stärker ins Licht gerückt wird und sie dafür auch stärker entlohnt werden. Und da setze ich mich extrem für ein, ähm, weil ich glaube, es es gibt so viele Potenziale, die momentan einfach noch nicht in dem Licht stehen, in dem sie stehen sollten.
0: Mhm. Ich finde es... Ja, Entschuldigung. Nee, das... Okay. Ähm, ich ich finde es total spannend, was du sagst, und habe mich gerade irgendwie in Gedanken gefunden, weil ich gerade auf einmal dachte: So, wie, wie soll es denn Frauen überhaupt gelingen, egal wie erfolgreich wir sind, ähm, jemals diese dieses Ansehen zu bekommen, was Manch ein Mann, sage ich mal, bekommt, der sich auch in der Führungsposition bewegt. Also, weil ich habe bei Frauen ganz oft das Gefühl, dass immer zehnmal mehr gekämpft werden muss, zehnmal mehr was bewiesen werden muss. Und was ich ganz schlimm finde im Übrigen auch, sind die Frauen, die sich in Führungspositionen in großen Unternehmen auch bewegen und dann so Ellenbogen ausfallen und so, so... vermeintliche männliche Charakterzüge an den Tag legen, ja. weil sie damit ja auch eigentlich wieder ein, ein Narrativ schaffen, der gar nicht existieren sollte. Keine Frau sollte das Gefühl haben, dass sie nur eine Führungsposition kommt, wenn sie sich benimmt wie ein Mann. Wie verme- Also wie benimmt sich schon ein Mann, ist überhaupt erstmal die Frage, aber du weißt, was ich meine, also so wie das quasi Jahre, Jahrzehnte lang irgendwie immer ähm, gesagt wurde und auch getan wurde und das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Also das ist so, ich denke mir immer, Mann, seid doch einfach, wer ihr seid, wie ihr seid und schaut, wo ihr damit hinkommt. So Und ähm, und wieso haben wir Frauen aber dann trotzdem irgendwie immer das Gefühl, dass wir nicht gewertschätzt werden für die Arbeit, die wir leisten, während Männer vielleicht die gleiche Arbeit machen, aber in den Himmel gelobt werden. Also wann ist es wann ist genug? Wann bekommen wir die Anerkennung? Einfach so. Richtig, und ich glaube, das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir immer diesen Perfektionismus anstreben und dass wir immer
1: sagen und auch immer erstmal unsere Stimme erheben, wenn wir denken, es ist jetzt wirklich etwas, wo wir zu 100 Prozent dahinter stehen und sagen, das, ist, das bringt dem Meeting oder dem Gespräch einen Mehrwert. Anstelle dessen Männer melden sich einfach und nicht alle, das kann man ja auch nicht pauschalisieren. Aber grundsätzlich haben sie eher die Tendenz, etwas zu sagen, ohne sich danach irgendwie kritisch wieder zu beliebäugeln, wieder zu sagen, oh, war das jetzt wirklich von Mehrwert, was ich da jetzt gerade von mir ähm, gebracht habe oder erzählt habe? Und das ist so dieser Punkt, der Frauen so extrem hemmt. Dieses dieser Drang dessen und das kommt auch, glaube ich, von dem von der Außen. Welt immer perfekt auftreten zu müssen. Im Bestenfalls sollte man gut aussehen, bestenfalls mm. sollte man dünn sein, bestenfalls sollte man auch irgendwie die perfekte Frau sein, die sich um ihren Mann... Also es geht in... Überall kann man es durchdeklinieren. ich, ja. ich glaube, das übertragen wir auch oftmals auf unser Arbeitsumfeld ist, dass wir, wenn wir uns dann rauslehnen und wenn wir dann in die Führung gehen, natürlich uns noch kritischer öfters mal hinterfragen und natürlich auch wiederum irgendwie versuchen, dann wieder den Perfektionismus anzustreben. Und das leitet uns auch, glaube ich, dazu, dieses Burnout zu erreichen. Weil ja, voll. Ich habe letztens auch gerade darüber nachgedacht, dass wenn ich mal irgendwie 20 Minuten Zeit habe, dann nehme ich diese 20 Minuten nicht und ruhe mich aus, sondern ich nehme diese 20 Minuten, mache Wäsche Ja, same. Mein Mann, der liest dann einfach 20 Minuten irgendwelche Newsseiten. Oder guckt 20 Minuten Netflix oder was auch immer. Das würde ich gar nicht machen. Ich nehme mir das nicht raus. Ich glaube, so sind einfach Männer gepolt. Die wissen eher, ich brauche jetzt einfach mal Ruhe. Und die Frauen haben dann gleich wieder ein schlechtes Gewissen und denken, ich werde der Rolle wieder nicht gerecht. Ich werde der Rolle wieder nicht gerecht. Ich muss hier nochmal einen drauflegen. Und das bringt uns dann schneller zum Burnout, als es die Männer tun, gerade wenn wir halt auch noch ambitioniert im Arbeitsleben sind.
0: Ja, total. Und ich glaube im Übrigen auch, dass das ganz viel mit einer Prägung zu tun hat, also damit, wie du es vorgelebt bekommen hast. Ne? Wir haben es vielleicht auch gesehen. Ich meine, unsere Mütter waren ja dann auch irgendwie die Generation, t- teilweise Babyboomer-Generation, teilweise die danach, ähm, die irgendwie genau das gelebt haben, die ganz oft zu Hause waren, die vielleicht sogar Hausfrauen waren oder einfach lange zu Hause waren, die eventuell viel gekocht haben, die sich um den ganzen Haushalt gekümmert haben, die dich von der Schule abgeholt haben oder auch nicht und so weiter. Und bei den Vätern dann eben das andere, die irgendwie den Sport gemacht haben, die arbeiten gegangen sind und so weiter. Und Das ist, glaube ich, dann schon so ein bisschen dieses vorgelebt bekommen haben und wo ich immer wieder sage, ich finde es total wichtig, dass man sich im Erwachsenenalter irgendwann mal selber hinsetzt ähm, und sich mal vor Augen führt, was man vorgelebt bekommen hat, was man davon gut findet und was man vielleicht auch ablegen möchte und was das dann im Umkehrschluss bedeutet für dich, wie du in Zukunft anders weiterleben möchtest. Und ich glaube, das machen ganz wenig Leute, Ähm, beispielsweise. Ein ganz plastisches Beispiel, ne? Ähm, wenn zum Beispiel in der Kita Geburtstag gefeiert wird, beispielsweise mein Sohn hat Geburtstag, dann ist ja. intuitiv mein Gedanke, oh, ich muss noch einen Kuchen backen. Ähm, wieso denke ich nicht intuitiv, oh, mein Mann muss noch einen Kuchen backen? Ja. So, genau. ne? Und Okay, so, und das meine ich. Also, das hat ja was mit einer Prägung zu tun, dass du einfach glaubst, das obliegt dir. Du musst dich jetzt darum kümmern. Und das kann man ja ablegen. Man kann ja sagen, nee, Moment mal ganz kurz. Stimmt, theoretisch glaube ich, dass ich das machen müsste, aber eigentlich will ich das gar nicht. Und ich sage jetzt meinem Mann Bescheid, dass er bitte sich darum kümmern soll. Und dann ist es okay. So. Ne? Also, ja. und, genau. Und wir sind dann
1: auch wiederum so schnell getriggert, ich glaube, also ich kann jetzt für mich sprechen. Ich bin schon sehr, sehr schnell dann natürlich getriggert, wenn ich dann andere Mütter sehe, die zum Teil mit riesen Hand gebastelt, ge- <lacht> da auf den Geburtstag kommen und man selber sagt, okay, man äh, macht einmal ganz schnell den Jumping, äh, Jumping- <lacht> einmal kurz ins Jumping-Haus und das war es ja. wiederum ja. und äh, hat dann am besten noch vorgefertigte Tüten, die man, auf die man zugreift. Also dieses, man stößt ja ständig an dessen, also Trigger, wo man dann wiederum gegen ankommen muss, ja, weil man halt in der Gesellschaft, ich glaube, das ist in den Nordics, in Schweden oder in Dänemark, wenn man da jetzt mal hinguckt, ganz anders. Ich glaube, die, da ist es ganz normal, dass der Mann genauso diesen Geburtstag vorbereitet und dann vielleicht auch bastelt, ähm, wie die Frau auch. Und dann stößt man nicht immer wiederum an diese Grenzen für eine Frau, beziehungsweise an diese Belastungs. Ähm, Grenzen zu sagen, oh, da sieht man das wieder, da zweifelt man wieder, macht man wirklich das Richtige und das habe ich, ich habe das auch noch ständig. Also ich denke immer noch drüber nach. Manchmal, wenn ich irgendwie in den äh, Geburtstagsmodus komme, ist es dann wirklich der perfekte Geburtstag, aber ich versuche das dann abzulegen und denke mir dann wiederum, ja, es ist der Weg, den ich gehe und das ist der Weg, der mir am, Be- am besten tut. Und so muss man ja dann wiederum dann auch diese Role Models schaffen, die genau das tun und mir tut es dann gut, mir genau. Menschen zu suchen, die in diesem Umfeld zu sind und von denen ich dann auch Rat bekomme.
0: Total, super Impuls. Ähm, du hast gerade mal von der gläsernen Decke oder von diesem gläsernen decken äh, phänomen gesprochen. Hast du das selber schon mal erlebt? Beziehungsweise, ähm, was sind so deine Erfahrungen bezüglich der gläsernen Decke im Berufskontext?
1: Im Berufsk- also du meinst, dass, dass die Frauen die Führungspositionen jetzt nach und nach durchbrechen, weil die gläserne Decke jetzt abgesetzt genau. wird, wird Ja, also ähm, ist ein sehr guter Punkt. Und ich glaube, Da ist wieder dieser Shift von unserer unserer Generation und der Generation unserer Mütter extrem, weil viele von meinen Bekannten noch zum Teil dieses Modell führen von ihren Müttern oder ihren Großmüttern. Und das ist heute nicht mehr, finde ich, generationsgerecht oder nicht mehr gerecht unseres Zeitalters, weil meines Erachtens haben wir einen Punkt erreicht, wo Frauen, die sehr gute Ausbildung haben und studiert haben oder nicht studiert haben, wie auch immer auf jeden Fall in Führungspositionen stehen, mehr viel mehr Möglichkeiten haben, als das vor 30, 40 Jahren noch der Fall war. Weil diese Decke einfach insofern etwas am Bröckeln ist, da sehr viele Unternehmen merken, was für Qualifikationen Frauen mitbringen und wie wichtig diese Qualifikationen auch sind und dass diese Zusammenarbeit, damit meine ich nicht, dass die wichtiger ist als die Qualifikation der Männer. Ich glaube, diese Symbiose von beiden macht die erfolgreiche Führung auf aus und aus dem Grunde glaube ich, dass da vieles am Bröckeln ist, aber trotzdessen immer noch natürlich die Frau in der Minderheit ist und natürlich ja. da nach vorne schreiten und auch durch gewisse Quoten oder auch durch gewisse Vorgaben nach vorne schreiten, aber man hat trotzdem extrem wenig in der Pipeline noch hat und da extrem langsam vorankommt. Aber es es geht voran und die gläserne Decke meines Erachtens ist es super gut, dass die durchbrochen wird. Wir müssen halt aber nur gucken, dass wenn sie durchbrochen wird, die Frauen, die sie durchbrechen, nicht im völligen Burnout landen, weil sie halt versuchen, die gläserne Decke so zu durchbrechen, indem sie die Leben, die vorher ihre Mütter in sozusagen in einer Stringenz geführt haben, zu koppeln mit der ambitionierten Karriere, das geht halt nicht. Also man muss, ja. es bleibt halt irgendwas auf der Strecke und es bleibt immer irgendwas auf der Strecke, ja. Also ja. Es kann, man kann nicht zu Hause die perfekte Mutter sein, die kocht und alles organisiert und auf der anderen Seite eine ambitionierte Karrierefrau, das geht einfach nicht. Das, der Tag hat halt einfach auch nur 24
0: Stunden. Ja, und vielleicht ist aber die Erkenntnis auch gut, gut und genug, einfach zu verstehen und zu akzeptieren, dass es immer irgendwas auf der Strecke bleiben wird und dass man nie... Die perfekte Person sein kann und alles richtig macht und in beiden und allen Bereichen irgendwie gut ja, funktioniert. Ganz genau. Also man muss, und da muss man sich selber, ich glaube, man, was
1: mir total viel hilft, ist, dass wir uns als Familie zusammensetzen und sagen, was sind unsere Familienprioritäten? Und dann gucken, okay, wenn ich, ich reise meistens einmal die Woche, wenn ich einmal die Woche reise, dann ist meine Priorität in dem Sinne, dass ich zu meinem Business Meeting komme und entsprechend mich vorbereite und mhm. dann aber auch die Priorität meiner Kinder oder beziehungsweise die Priorität meines Mannes wird dem gleichgestellt. Dann wird gesagt, okay, wenn ich jetzt beispielsweise diese Woche reise ich von, Dienstag, äh, von Mittwoch auf Donnerstag, da weiß ich ganz genau, da kann ich die Kinder nicht entsprechend in ihre Einrichtung fahren, dann teilen wir uns das auf. Dann mache ich Montag und Dienstag die Kinder und die Priorität für meinen Mann ist dann halt Montag und Dienstag sich entsprechend seinen Aufgaben zu widmen. Genauso sagt mein mein Sohn beispielsweise, er möchte zum Tennis zweimal die Woche, dann ist das, oder einmal die Woche, dann ist das seine Priorität. Und diese Prioritäten, können natürlich Kinder äh, ein bisschen schlechter immer äh, (lacht) ausverlangen. Prioritäten, die sollten wir am Familientisch zusammen definieren. Und das sind unsere Prioritäten. Und die sollten bestenfalls auch nicht von der Außenwelt entsprechend versucht, beeinflusst zu werden, sondern die müssen wir für uns selber stecken. Und So kriegen wir es auch hin, dass keiner im Burnout landet und das ist so ein bisschen mein Modul, was ich führe und natürlich bleibt da auf der Strecke, dass ich zum Teil einfach soziale Kontakte nach unten fahre oder wenig auf dem Spielplatz bin, was mir aber, wie gesagt, gar nicht so viel Spaß macht auf der (lacht) Dach.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Das ist so mein Feld. Ich liebe es irgendwie mal mit meiner wundervollen Kinderfrau irgendwann Nachmittag zu führen, mit meinen Kindern zu sehen, aber ich bin dann auch
0: gerne mal wieder am Schreibtisch. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ähm, Livia, wir sind jetzt fast am Ende und ich habe mich bei dir gefragt, mit wem würdest du gerne mal zu Abend essen, egal ob tot oder lebendig und wieso?
1: Ja, ich würde total gerne mit ähm, Jay Shetty, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat Nein. einen Podcast, der nennt sich On Purpose
0: okay.
1: und äh, den kann ich total empfehlen. Das geht so also um Health und Wellbeing und es geht halt um die das Gehirn und wie viel das Gehirn der mentalen Wellbeing oder dem Mentalen sozusagen im Vordergrund steht und er redet sehr, sehr viel darüber über seine drei Jahre im Kloster, er war drei Jahre im Kloster, jetzt ist Mönch gewesen, ist dann aber wieder zurück in die Welt gekehrt oder sozusagen vom Mönch wieder ähm, entmönchisiert worden, aber Mhm. er redet sehr, sehr viel darüber, was diese Mönche einfach an Bereicherung geben und wie die leben und warum es so wertvoll ist einfach mal sich selbst zu überdenken und diesem ganzen Materialismus vielleicht mal von diesem Materialismus loszulassen immer dieses schneller besser und und mehr und mehr genau weg davon zu wirklich was macht mich aus und wie kann ich die Welt bereichern mit dem was ich geben kann und ja. das, ähm, ist jemand also mit dem würde ich unheimlich gerne Mittagessen oder Abendessen gehen
0: Ja, kann ich gut verstehen. Das hört sich super inspirierend an. Ich habe noch eine weitere Frage, die darauf ganz gut passt. Was ist denn deiner Meinung nach der größte Hebel, um soziale Gerechtigkeit zu fördern?
1: Um soziale Gerechtigkeit zu fördern. Ich glaube, der erste größte Hebel, um soziale Gerechtigkeit zu fördern, gerade wenn man jetzt auf Mütter guckt, die nun aus unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Ebenen kommen, ist ihnen die Möglichkeit zu geben, nicht nur wenn es mal ganz plakativ darstellt, nicht nur ein Fahrrad zu geben, mit dem sie fahren können, sondern ein Fahrrad zu geben, das auf sie zugeschnitten ist. Also wenn jemand Mhm. beispielsweise, wenn wir jetzt allen das gleiche Fahrrad geben würden, aufgrund dessen, dass wir Gerechtigkeit fördern wollen, kann vielleicht einer mit diesem Fahrrad gar nicht fahren, weil er zu klein ist. Oder er kann nicht fahren, weil er nur ein Bein hat. Also so ein bisschen damit will ich darstellen, dass diese Fahrräder, die wir den unterschiedlichen Frauen oder Männern geben, die müssen angepasst sein an das Individuum. Und davon abgeleitet, glaube ich, ist es so wichtig, dass man auf jede individuelle Situation eingeht und dann halt guckt, wie kann man das Individuum dann fördern und mit welchen Mitteln kann man es dann fördern. Ich glaube, das ist das allererste, was wir, wo wir uns ein bisschen hinterherklemmen müssen und gucken müssen, dass wir soziale Gerechtigkeit fördern. Also nicht immer davon ausgehen, dass alle mit dem gleichen Fahrrad fahren können, sondern wie kann man individuell Super. auf
0: die Menschen eingehen. Super stark. Und magst du meinem nächsten Gast, der nächsten Gäste, noch eine Frage auf den Weg geben? Ja, das möchte ich total gerne. Und ähm,
1: ich habe mir überlegt, und das stelle ich mir auch oft diese Frage, welchen Rat hätte man sich gewünscht, früher im Leben bekommen zu haben und was hätte das geändert?
0: Ah wow, ja spannend, spannend.
1: Also, man hat ja so viele Ratschläge schon bekommen und hat vielleicht auch mal seinen Rat umgeändert oder sein Leben umgeändert, nicht ganz umgeändert, aber vielleicht dem
0: adaptiert und manchmal denkt man sich Mist, hätte ich das einfach mal ein bisschen früher bekommen. Ja. Total spannend. Livia, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß das sehr zu schätzen und ich finde deine ähm, Impulse super inspirierend. Ich finde dich generell super inspirierend, weil du wirklich mit... ähm sehr entspannt und mit Leichtigkeit irgendwie hier so sitzt und über dieses ganze Thema Führung und Kinder sprichst und es ja nun mal echt ein Wahnsinn ist, drei Kinder zu managen in dem Alter und gleichzeitig so eine Position zu bekleiden. Also vielen lieben Dank dafür. Ja, danke, Isabel.
1: Auch danke für deinen großartigen Podcast, den ich sehr gerne höre und für deine wertvolle Arbeit, die du da treibst. Ich glaube, davon brauchen wir einfach wirklich noch viel, viel mehr und äh, du machst damit schon, leistest schon einen Riesenbeitrag dafür.